0: Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma Mientras el Mundo Gira. Como siempre me gusta comenzar dándole las más expresivas gracias por poder entrar en sus hogares y compartir estos eh, ratitos de formación y sobre todo de, de testimonio. Eh, yo creo que nos testimoniamos el uno al otro, eh, todo lo que Dios hace en nuestras vidas eh, hoy, antes de comenzar el programa, hablaba con unos, unas personas que eh, vienen aquí a conocer el canal. Usted no sé si usted sabe que aquí hay tour, ¿no? Usted puede venir aquí a Alabama, eh, es un estado muy bonito, y puede venir y, y llamar previamente para que le den un tour de todo el, de el este canal, que, que es su canal. Lo, usted lo mantiene con su oración, con su aportación. Y ya que está por aquí, visite el monasterio que está como una hora y cuarto de aquí, el monasterio que la madre también, Madre Angélica, eh, tuvo tuvo esa inspiración. Estamos hablando de una mujer que yo lo, lo he dicho, eh, lo que pasa que uno como tiene otros tópicos que te mandan, que te sugieren, pero yo tengo que sacarlo y quizá la eh, la próxima temporada, eh, porque hay un libro de Raymond Arroyo que está en español, se lo recomiendo mucho, hablando de esa mujer llamada Rita, ¿no?, que era el nombre de la madre Angélica, y cuando usted viene aquí, usted se da cuenta de lo que es la obra de Dios, que no es solamente W.T., hay muchas obras como esta, pero eh, dependiendo, porque Dios... Va, y perdone la frase Dios, se mete en todo, porque todo es de Dios. Él es el que todo lo hace, todo lo gobierna, el mundo, el universo, todo lo gobierna Dios, es suyo. Y como es suyo, puede meterse en lo que es suyo. Y, y hay esa obra de Dios a veces se manifiesta de una manera extraordinaria en, en, en diferentes aspectos. ¿no? Puede ser una obra como la Madre Teresa, o puede ser uno, un EWTN, o puede ser una obra con jóvenes. El otro día, hace unos meses, celebrábamos Don Bosco, la obra salesiana. Eh, y ustedes ven las órdenes. Todo esto es Dios entrando y, y pidiéndole a la persona que los talentos que le ha dado los ponga en función de. Y cuando usted llega aquí, no solamente es el canal, sino el monasterio. Que, que la madre haya escogido el terreno. Ella siempre dijo, porque ella, eh, Perú, en inglés se llama timing, uh, eh, es una, uno de esos conceptos que uno no puede traducir. En español sería eh, tener una, un acierto, no en inglés un timing, no una, una precisión de tiempo, porque hubo un momento en que ella sabía ya que esto ya corría, que ya esto estaba establecido, que ya había sido... Eh, eh, la cabeza de playa ¿no? como los marines que son los que toman la playa después viene la infantería ella ha sido cabeza de playa que ya es totada y que era el momento de ella volver a su vida de claustro y, y se fue y lo dejó todo lo dejó en manos de alguien y, y, se, y, y, se, y, y, y se fue y para eso quería un monasterio y en ese monasterio lo quería en un lugar donde hubiera todo lo necesario para una vida contemplativa y fue buscando, fue buscando, hasta que encontró los terrenos donde está el actual monasterio, que es una belleza. De hecho, fíjense, en un estado como Alabama, que es un estado sumamente cristiano, no católico, eh, estamos en lo que se llama el cinturón bíblico de Estados Unidos, que es muy bautista, ¿no?, eh, un porciento grandísimo, de hecho, aquí en Deep Birmingham, donde están los estudios, creo que el porciento de católicos es un 3%, un 4%, y que usted tenga aquí la estación de televisión eh, religiosa más grande del mundo, y yo diría que la católica, es increíble, pero cuando va al monasterio de Nuestra Señora de Los Ángeles, y en la capilla, ella quería que esa capilla, cuando usted entrara, usted cayera de rodillas porque era un pedazo de cielo. Y eso es una maravilla. Tiene que haberla visto en, en televisión, pero cuando usted llega allí, todo. Y usted es como si hubieran cogido Asís en Italia y lo hubieran traído, porque toda la arquitectura evoca una ciudad medieval estilo eh, Asís. Ella es, eh, ella es Clarisa, o sea, las Clarisas son que vienen de Clara, Clara de Asís y todo esto, ¿no? Eh, todo con un gusto, con una cosa. Y ella dice que ahí la llevó San Miguel Arcángel, eh, que esos terrenos son unos terrenos inmensos eh, para construir y sobre todo para que no haya nada que se construya, que lo que ha sucedido a veces, que usted hace una obra muy linda y todo, pero empiezan a construir eh, edificios y le quita un poco a, a, al ambiente que hay. Eso pasa mucho parroquia, especial monasterio. Imagínese, usted usted hace un monasterio y de pronto aquí le ponen edificios de apartamentos eh, y el monasterio, por su propia eh, razón de ser, necesita eh, silencio de todo. Así que le digo, y usted cuando venga aquí, que es un paseo, pues le doy un ejemplo. Venga a Miami, eh, que está muy bonita, en la Florida, una vacación, y, y alquile un coche y vaya subiendo, son unas horas, pero, y va, va a ser una, toda la Florida es muy bonita, eh, puede, eh, especialmente en verano, las playas son, todo esto es la costa dorada de la Florida, y llega hasta aquí, y usted avise con tiempo, y podrá dar un, un tour, y estaba hablando de que había unas personas que estaban en tour aquí, y estábamos hablando precisamente de, de cómo el Señor se manifiesta, ¿no?, y, y como dice la misma, el mismo Evangelio, ¿no? Eh, bueno, el, sí, una de las cartas de Pablo, donde dice lo inservible, lo, que, lo ignorante, es lo que Dios quiere, lo que Dios escoge, perdón, para manifestarse. Así que por eso le digo, eh, el yo estar aquí para mí siempre es una bendición, eh, porque soy parte de esta, de esta, de este, de este milagro. Esto es un milagro. Que una persona que su educación terminó con high school, una persona que tuvo muchísimos, muchísimos problemas de salud, pero serios, serios. Que usted cuando lee el libro, léalo, él se llama Una Mujer Llamada Rita, y dice, pero ¿cómo lo hizo? Bueno, yo creo que la Madre Angélica es su, uno de sus puntos eh, claves, ¿eh? el haber escuchado a Dios, el haber escuchado a Dios que yo creo que a todos nos habla. no, el, el, La madre Angélica no tenía el monopolio de esto, ni ningún santo. El que Dios nos habla, eso es de todos. Aún del pecador Dios le habla. Lo que pasa es que hay gente que hace oído sordo y hay gente que está muy atenta y muy dócil a lo que Dios le dice. Y ahí está la diferencia entre una cosa y la otra. Así que, esto tiene que ver también hoy con el programa que vamos a estar compartiendo, pero como siempre doy este, esta sazón, ¿no? le estoy asazonando el programa eh, para que vayamos viendo y sobre todo el agradecimiento que yo siempre tengo, primeramente por poder estar aquí, el poder compartir con ustedes estos programas porque el Señor me, me ilumina para que yo le ponga el nombre eh, y esperando, esperando. Claro, yo no los veo a ustedes, no los conozco físicamente, algunos mmm, me mandan una notita, se lo agradezco, por lo menos para hacer que, que le ayuda a esto, ¿no? Mientras ustedes estén ahí, yo estoy aquí. Yo, cuando esto se acaba, se acabó, ya, si es otra cosa, ¿no? Pero hasta ahora. Todos estos años, en este momento de la vida, yo estoy aquí para Dios y para usted en ese orden, con mucho gusto. Y espero que lo que compartimos, porque ya ustedes para mí son una bendición. Así que, dicho esto, vamos a comenzar el programa como siempre lo hacemos, eh, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. y método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto eh, para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy este programa, como ya estamos ahí prácticamente, le puse Semana Santa o Santa Semana. Y usted dice, padre, güey, se me están jugando con las palabras. No, lo que trato es que sea un poquito eh, rimoso, algo así que, que, que nos quede y, y sobre todo que nos haga pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Eh, si usted se da cuenta, el mundo ha cambiado. ¿no? Yo creo que ya todos sabemos que eso ha sucedido. ¿no? Estamos en un momento muy revuelto. no Y como dice el refrán, viejo pero sabio, eh, río revuelto, eh, ganancia de pescadores. Eh, estamos en un momento de, muy tenebroso. Al mismo tiempo, muy santo. Porque, como les decía antes de empezar el programa, estábamos unos peregrinos que estaban aquí, y estábamos hablando precisamente aquí en el comedor del canal, eh, tomando un café, le, estábamos hablando de, del momento tan, eh, yo no sé cómo decirle, in, no es interesante, yo diría fascinante, porque es muy fuerte, estamos viendo cosas que uno nunca pensó, que uno pudiera ver cosas que son aberrantes, pero también cosas sublimes, Cosas sublimes, de, de, una, de una entrega, de una generosidad, de una espontaneidad. ¿Por qué? Porque usted está, yo creo, que es un signo, ¿no? Eh, dice el Señor en un momento dado, cuando vienen dice, Señor, mira, poniendo una parábola, mira, eh, que vimos que en, el, en la cosecha de trigo está la cizaña, ¿no? Y es verdad, si usted ve un, un, una ramita de cizaña, en un momento dado, se parece mucho a la espiga del trigo. Y entonces dice que se dijo, no, 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 no la corten todavía. Deja que crezca todo lo que van a crecer. Y después la cortamos y vamos a ver, porque la que cizaña no tiene la espiguita esa llena de, de pepitas del trigo, que ahí sale el trigo, el pan, todo lo demás. Entonces, y ahí veremos, porque vamos a ver ya una vez Finalizado el crecimiento, vemos lo que la, la de trigo tiene todo esto y la cizaña es simplemente una ramita, no tiene nada. Entonces, vamos a ver y por los frutos vamos a conocerlo. Y en este momento, si usted se pone a ver, no es que yo me diga que yo soy cristiano, que yo soy católico, que yo soy creyente, que yo soy agnóstico. No, mire, hay gente que dice, yo no soy creyente, pero su vida tiene un Cristo escondido es una persona buena, una persona justa, una persona con un temor de Dios, una persona decente, una persona normal, una persona funcional, tanto en cuanto a un ser humano, nadie es perfecto, perfecto es Dios, pero es una persona bastante armónica, ¿no? Dirá que no es cristiana, que no profesa ninguna religión, pero en su vida hay una presencia de Dios, hay gente, sin embargo, que puede estar en una iglesia cristiana católica, cristiana no católica, puede ser de otra religión no cristiana, que va a su templo, va a su sinagoga, va a su eh, eh, mezquita, o va a su, su reunión de algo, ¿no? Pero es una persona llena de, de complejos y de, de líos y de malas crianzas y de malas mañas no, es la pepita, pero no, es una ramita, pero no tiene pepita, por lo tanto, eso trigo no es. Entonces, eh, cuando venimos a esta semana que va a venir, la Semana Santa, es una semana. Si bien hay un trigo, porque fíjense, la Semana Santa, vamos a hacer un repaso, porque en otros programas ya hemos hablado, pero acuérdense que hay temas que yo tengo que repetir porque, por, por, por rigor, ¿no? Cuando llega la Semana Santa hay que hablar un poco de esto, ¿no? Y hay tanta tela para cortar que podremos estar hablando de la Semana Santa por años y años y años. Y yo este, esta vez lo que quería es, dado que le estoy diciendo que ha habido un cambio muy fuerte, porque la Semana Santa era una santa semana. Empezaba con el Domingo de Ramos, cuando la gente iba a buscar el ramo, ¿no? La procesión de los ramos, la bendición de los ramos... El simbolismo del ramo, porque muchas veces la gente va mucho por el ramo, pero fíjense que el ramo, quien lo tenía, eran los niños. Hay, hay mucha gente que no repara en esto. Tanto nosotros, los adultos, el ramo, el ramo, la gente a veces se pelea por los ramos, ¿no? Pero es que el ramo no lo llevaban los adultos. Y no eran ramos de palma, eran ramos de olivo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Y los adultos, no, los adultos lo que hacían era quitarse el manto, acuérdense que era como una especie de túnica con un manto, que se usaba para ponérselo por encima, para el sereno, para la lluvia, para el sol. Ese manto era muy, era siempre una buena tela, eh, porque jugaba un papel, si usted estaba en la intemperie, lo usaba también de cobija. Eso era muy importante, ¿Te acuerdas? el manto sagrado, ¿no? el manto que usó Jesús. Entonces la gente ese manto lo tiraba para como alfombrar el camino porque venía el rey y los reyes caminaban por encima de las alfombras. De ahí viene la costumbre de poner alfombra cuando hay entrega de premios o cuando viene un dignatario. La alfombra roja, la famosa alfombra, pero fíjate dónde viene, ¿eh? de un domingo de ramos, cuando la gente con sus túnicas las tiró al piso para que Cristo pasara por encima de ellas. Eso es lo que tenían los adultos. Los niños, como no, eran una, era como una faldita, no tenían, no tenían túnica, y si la tenían, era muy pequeñita ¿qué hacían? Entonces arrancaron de los de, de árboles que había, porque allá todavía en la terra santa hay árboles de olivo por donde quiera, arrancaban uno y hacían así, ¿no? Por lo tanto, fíjense que el ramo el que lo tenían a los niños los adultos no tenían Ramos los niños lo que estaban poniendo era su eh, vestimenta más cara más apreciada en el piso para que eh, Jesús pasara por encima de su manto algo creo que es muy importante y esta semana comienza con el domingo de Ramos entonces lunes santo martes santo miércoles santo no son días que tengan algo en especial, no tienen una temática especial, pero son días donde hay actos penitenciales. Los obispos tienen la autoridad para que la misa crismal, que es la misa grande del obispo con su presbiterio, que debe ser el jueves, porque tiene mucho que ver, porque el jueves fue instituido el sacerdocio, la eucaristía y el mandamiento del amor. Bueno, pues todo eso pasó un jueves santo, por eso la misa crismal en la liturgia debe celebrarse en la mañana el obispo con sus sacerdotes. Yo me acuerdo cuando yo era seminarista, eh, a veces yo estaba en lo que se llamaba la escola cantorum, era la, el coro que era muy lindo, todos éramos varones, primero y segundos tenores, primero y segundos bajos, una coral bellísima, y ya, ya no existe, pero pues también éramos muchos seminaristas. Íbamos a la catedral para la misa crismal y después todos los sacerdotes con el obispo venían al seminario y nosotros hacíamos de, de camareros y ponían aquellas mesas preciosas porque era el almuerzo, porque el jueves santo es el día del sacerdocio. Entonces era la misa crismal donde se bendicen los aceites, el, el aceite para los bautizados, para la fusión de los enfermos, el santo crisma y al mismo tiempo se celebra la institución de la Eucaristía, y como se celebra la institución de la Eucaristía, pues, ¿quién lo hace Los, los sacerdotes, entonces, yo me acuerdo que aquello era muy lindo, pero como es un día muy atropellado, se, se, se le concedió a los obispos el, la, la autoridad para poderlo mover, y muchas veces lo hacen el martes, el martes santo, así que, Usted tiene un lunes, tiene un martes, tiene un miércoles. Y entonces, muchas parroquias lo toman para, para hacer una liturgia penitencial. Yo casi siempre lo hago el miércoles. Eh, toda la parroquia. Entonces, los sacerdotes nos vamos juntos. De hecho, nos ponemos de acuerdo en calendario, ¿no? Para que todos vayamos aquí, otros vayamos acá. Entonces, ya después viene el trido, el famoso trido, que es jueves santo, viernes santo sábado santo que es el día clave porque debe ser por la noche no a las 5 no a las 4 lo más temprano 11 porque es en la madrugada del tercer día y para que todo inclusive hay un elemento de fuego de luz muy importante el sirio pascual que la llama esa brilla en medio de la oscuridad que si usted lo hace por la tarde no no no, puede, eh, no se puede utilizar el símbolo para que nos hable. Por lo tanto, eh, es un día, eh, una noche muy importante. Una noche, noche. Por eso decía el beato Carlos Manuel Rodríguez, el beato Charlie, también le conocían así en la Universidad de Puerto Rico. Él decía una frase que es para toda la eternidad, ¿no? Vivimos para esa noche, esa es la noche, la noche, no la tarde, la noche del sábado santo. Entonces, ya el domingo de resurrección. Pero fíjense que es toda una semana, una semana. Y es una semana santa, por eso el nombre no, es semana santa o santa semana. Porque es una semana que yo tengo que meterme de ella, zambullirme dentro de ella para que me hable para que me examine, para que me, me, me interpele. Y yo creo que aquí hay que hacer un gran esfuerzo, ustedes y nosotros, porque hoy en día, Semana Santa es semana de vacaciones, semana de playa, semana de ir para aquí, semana de ir para allá. Yo les digo como debe de ser. Esto no es invento mío. La Semana Santa, que es una sola semana al año, como la Navidad es un día al año, usted la debe bloquear, la debe bloquear. Y esta semana la debemos de poner, en un, en un, en un, pero, pero ahí, pero bien clarito, en una semana como de retiro y, 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 y hacerla una semana espiritual y proponerlo como usted se propone, en un momento dado decir, tal día voy a ir aquí, otro dado voy a ir a las vacaciones, bueno, pues aquí, esta semana, y meter a la familia. Yo no me estoy inventando nada, inventando nada, porque inclusive hace unos años atrás, sus abuelas, pero eso hace muchos años, eso fue ayer, eso fue ayer. Y, y de esta semana se hacía, bueno, para el viernes se hacía comida porque el viernes no se cocinaba habían hasta diría, bueno, supersticiones, no, no, pero quizás usted diga la superstición, pero tenía una connotación espiritual, no se usaban cuchillos, eh, y yo me acuerdo que decía, es viernes, el diablo se, está suelto, ay, ay, no metan miedo, no es cuestión de meter miedo, es que la gente utilizaba a nivel de pueblo, de la religiosidad popular, para decirnos, esta semana es especial. La semana es especial, yo me aquieto, yo hago de mi casa una iglesia que me prepara para ir entonces a mi comunidad de fe y celebrar esa santa semana en comunidad con la iglesia. Yo sé que los digo, ah, pero es que queríamos ir aquí porque ya hay procesiones y cosas. Sí, hermano, pero hay que tener cuidado porque a veces usted va a ese lugar, como turista, y una cosa es turismo religioso. Turismo religioso, bueno, si vamos a ir a un lugar, lugar santo, pero ¿con qué actitud yo voy? ¿Eh? ¿Con qué actitud? Bueno, porque voy como turismo religioso. Sí, pero lo que no sé si yo me doy a entender, pero mi, mi mentalidad, porque si yo voy con, como de turismo, de paseo, como yo en Dancho, pues esa gente que está allí. Somos hermanos en la fe, pero no es mi comunidad de fe. ¿Ve? Entonces, no es lo mismo estar en mi parroquia, en mi comunidad, con mis sacerdotes, y celebrar juntos los misterios que nos dieron nueva vida, que es lo que usted celebra. ¿no? En esa semana, nosotros celebramos la pasión, muerte y resurrección de Cristo en ese orden. Y ya empezamos con la entrada en Jerusalén. Y, y eso, como les decía ahorita, coger ese evangelio y leerlo en los cuatro evangelistas. Por eso es una semana. El lunes cojo uno, el martes cojo otro, el viernes cojo otro, el jueves escucho. Y, y tener tiempo para... Es una semana. Entonces, y, y pongo a mis hijos, hay, peli hay película hay documentales, podemos hacer dinámicas. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que hacer un esfuerzo, porque el momento en que estamos es apremiante. ¿eh? Yo no sé, y ustedes saben que yo, yo no soy sé negativo, no, 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 no me gusta, es que no, no creo que es cristiana la persona negativa. Pero una cosa es ser negativo, otra cosa es ser realista, ¿no? Es un momento muy fuerte, muy fuerte. Porque nos están lavando el cerebro de una manera descarada, de una manera insultante. Yo me siento a veces insultado. Porque usted ya. ¿Qué televisión uno ve? Es que uno, uno no. No, O sea, y, y, y le puedo dar ejemplos, ¿no? O sea, que digo, pero es que aquí ya no se salva nadie. Y yo he hecho lo he hablado con usted, ¿no? ¿Qué? Dice, pues bueno es una cosa, y de pronto, práncata, ahí viene el, el mensaje subliminal, o descaradamente aquí está y te lo tienes que tragar porque yo te lo estoy poniendo porque a mí me da la gana. Nos están empujando, ¿a dónde? ¿A dónde no está Dios? Entonces, en este momento tenemos que afianzarnos en la fe, afianzarnos en la fe. No fanatismo, no estar en cruzadas religiosas, no, 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 no. Pero sí testimonial, una fe testimonial. Es decir, si me preguntas, yo te voy a decir en qué yo creo y en quién yo creo y por qué creo, en quién creo, este es mi modo de vida. Lo que yo hablé con ustedes en un programa estos son mis principios y mis, y, 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 y mis creencias y mis fundamentos. Estos son mis valores, es lo que estaba buscando. Mis principios y mis valores. Y no son negociables. Y parten de esta realidad. Jesucristo, Señor, es el dueño de mi vida. Y me habla y a mí me da la gana de contestarle lo que yo tengo que contestarle. Y no me manipules para que yo le conteste de otra manera, porque esa no es la manera que Él espera que yo le conteste. Entonces, esta semana, semana, no es un rato, no voy al día este porque uno va, me gusta el viernes santo, esto no, esto no es porque te guste, ¿se acuerdan de, aunque no me guste, hay que hacerlo, otro programa, no, no, esto es completo, esto es completo, ¿no? Esto viene desde el domingo hasta el domingo, por eso, semana santa o santa semana, santa semana porque es semana santa, y usted lo coge, y no hay otra cosa, no me voy para la playa, la playa viene después, y usted va a tener que hacer unos ajustes y a alguna gente no le va a gustar, pero aquí nos tenemos que decidir. O lo hago así o no lo hace porque no es como lo estamos haciendo, no es un ratito. Hay gente va el viernes pero no voy el jueves, pues, la gente no va a la vigilia pascual y vivimos para esa noche, la noche que la liturgia es hermosísima. No, yo es que es muy tarde, yo voy el domingo, hijo mío, vete a la vigilia y ve al otro día, son dos días, y cuántos días nos no Dios, Dios te da. Vamos a un pequeño receso, venimos conseguida, venimos enseguida, averiguando o tratando de vivir o de pensar. Semana Santa o Santa Semana, venimos enseguida. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes. Y hoy voy a compartir un texto que, fíjense, uno nunca, eh, yo por lo menos que recuerde así, no lo, lo he leído por supuesto, pero no lo cito tanto como otros otros libros del Antiguo o del Nuevo Testamento, pero es un libro hermoso. Y es el libro de crónicas. Y hoy pues voy a estar eh, que un... Eh, todo un salmo de acción de gracias por parte del Rey David. Yo quiero compartir con ustedes para que, para que puedan como, eh, tomar un poquito el sentido de la Semana Santa, que es una santa semana porque está toda imbuida de acontecimientos, de, 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 de eventos. ¿no? Eh, me tomo un momento antes del texto porque fíjense, Vamos a usar la imaginación. La imaginación es muy buena. Lo que hay que tener, hay que tener cuidado de no tener una imaginación eh, de estar tonta o, o fantasiosa. No, no, no. No, una, una imaginación. Mire, la imaginación, imagínense ustedes toda la gente que ha tenido obras de arte, las personas que componen, las que han hecho. Eh, imágenes, estatuas, eh, obras de que arquitectura, la imaginación, me viene a la mente eh, el gran arquitecto en Barcelona de la Sagrada Familia, eh, siempre se me olvida el nombre de él, eh, ay Dios mío, ahora lo digo, me va a venir porque estuve en Barcelona hace unos, hace dos años y, y y era, todavía no lo han terminado, dice que para el 2000, Gaudí, 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 eh, que por cierto, está empezándose a beatificarlo, porque un hombre, una historia, yo, yo me compré, ahí a, la, a la salida de una tienda, me compré la vida de él, eh, increíble, un hombre, una muerte increíble, porque lo, lo, lo atropelló un tranvía, y, y era un hombre tan sencillo, un hombre que ya era famoso, estaba haciendo la obra de, de la Sagrada Familia, que es algo increíble. Y hablo porque la imaginación que tenía Gaudí en todas sus obras de arquitectura, pero la Sagrada Familia es algo impresionante. Porque cómo él toma la naturaleza, la simbología, eh, el, eh, todo lo que tiene que ver la interpretación, la fachada, es algo, no tengo tiempo, y esto no es un programa sobre Gaudí, pero de hecho aquí eh, la parte hispana fue a, a España a hacer un, un documental, espero que lo hayan visto, y usted dice, este hombre, su, su imaginación, ¿no? Bueno, la puso a, a servicio de Dios y ahí está plasmado una iglesia que supuestamente eh, era una iglesia parroquial en los suburbios de Barcelona, ¿eh? Claro, hoy es, un, hoy es el símbolo de Barcelona, aún en una España que, que se ha liberalizado tanto y, y tanta izquierda liberal, en Barcelona, que es una ciudad muy importante, es el símbolo de Barcelona, es la Sagrada Familia. Usted podrá hacer lo que quiera, pero hablar de Barcelona es hablar de la Sagrada Familia que usted no sea creyente. Y esa es la obra de Gaudí, de este hombre de Dios, que como dije, es un hombre... de que se pasaba, se, se, tenía su como una especie de un trailer, ¿no? un, y ahí estaban sus planos. La, cómo él concibió esta, esta iglesia, que es casi una basílica para mí. Entonces, eh, lo atropelló un tranvía y lo llevaron a un hospital para gente indigente. O sea, pues nadie sabía. Fue alguien que pasó y se pero en el Gaudí, porque estaba con una ropita. ya claro, después se perdió tiempo, etcétera, y, y fallece. Pero el, el funeral de Gaudí fue algo espectacular. Y digo esto porque son personas que su imaginación la han utilizado para dejar plasmado algo sobrenatural. Puede ser tanto a nivel religioso per se, como la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona, o puede ser la música de un gran compositor. Es imposible que usted escuche la novena sinfonía de Beethoven y no pensar en algo sublime. El último movimiento de esa sinfonía, que usted tiene que haberlo escuchado, porque se usan a veces para, hasta para anuncios de televisión, cuando comienza la coral y la orquesta cumple, es algo que te eriza desde, para la cabeza, desde los pe pelos de la cabeza hasta los pies del dedo, es una cosa, impresionante. Un hombre que cuando escribe eso está sordo. O sea, son cosas que son frutos de la imaginación. Ahora, usted cuando venga a esta semana, en vez de estar por aquí, por allá, yendo a la playa, porque aquí viene la cosa y me tomo unos minutos, Perdóneme, pero Teo. Y, y, y no quiero lo, quiero, lo hago con el corazón en la mano, eh, con lágrimas en los ojos y lo hago con por su bien, mi hermanito, no, no me lo tomen a mal. Pero si yo me puedo ir para un resort, me puedo ir para un, un lugar de playa, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo usted hace, yendo a la playa? Sí, pero voy por la mañana a, a la misa, o fui a esto, o voy por la tarde. Pero, porque el ambiente es de playa, con todo lo que eso significa, ¿no? O de campo, donde usted se vaya... Pero usted no está envuelto, el ambiente no es de, no es un ambiente de espiritualidad, no es un ambiente de religión. Y yo lo que le estoy invitando en este programa es que toda la semana usted la permeabilice, la permeabilice de, 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 de Dios. Que no sea una semana santa, sino una santa semana, que desde el domingo no es que usted se encierre, pero vamos a tratar de mantener el ambiente. Miren, mantener el ambiente. Porque no es que yo. Mira, fui a los servicios de, de, del, del Viernes Santo. Acuérdense que el Viernes Santo no hay misa, ¿eh? Son servicios de Viernes Santo. ¿Y después qué? Bueno, sí, vi la Pero después qué? No, me fui para aquí, me fui para allá. No. Vaya para su casa. Eh, almuerce, un almuerzo tarde, vean una película, hay cosas tan lindas. Yo le voy a decir, por ejemplo, tres. Eh, una que es la primera película que yo creo que se hizo de Cristo, hay muchas, pero a mí, todavía, que todavía me impacta muchísimo, es la, la historia más grande jamás contada. La hizo un actor sueco que se llama Max von Sydow, eh, un hombre joven, Todavía está vivo, eh, bien, está bastante avejentado, pero la, una, una interpretación. Hicieron una maravillosa película, muy linda, bien documentada, muy bien escenificada. La otra es la es Jesús de Nazaret de Cefirelli, que fue eh, una miniserie, pero bella, bella, bueno, imagínense usted, Franco Cefirelli que es un gran director, un hombre con, un clásico, precioso. También hay aquello, ahí nos escatimó. Y la última, que no es toda la vida, pero es algo, es la pasión, la pasión del Cristo de Mel Gibson. ¿no? Ahí tiene tres. Ahí tiene lunes, martes y miércoles. Y quédese después, y con la familia ahora un poquito. Y ser si jóvenes, ¿qué tú crees? Porque lo, si se hace en un ambiente, mire, y casi todos ustedes tenía una televisión bastante grande, porque ya la televisión tradicional casi nadie la tiene. ¿no? E y utilizar y hablar. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sentiste? Porque es imposible que usted tenga sentimientos. Usted ve una de estas películas que están muy bien hechas. Y fue la imaginación de alguien que quiso plasmarla. Esa pasión del Cristo. óigame, usted hay un momento que usted siente cuando están metiendo el clavo. Que inclusive, yo no sé si usted sabe, que cuando se ve esa mano clavando el clavo, esa mano fuera de Mel Gibson que él quiso hacer, tomar en esa escena por eso su mano, dice, porque ese clavo fueron mis pecados, una, una profesión de fe de Mel Gibson, ¿no? O sea, utilizar la imaginación esa semana para que sea una santa semana. Y ahora con esto dicho, pues entonces vamos al texto que es del libro de Crónica, eh, en pantalla ustedes tienen el, el, primer libro, el primer libro de crónica del, del, del 26, eh, el primer libro de crónica capítulo 16, versículos del 26 al 36. Y dice, los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. Hay gran esplendor en su presencia, hay poder y alegría en su santuario. Den al Señor familia de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria, den al Señor la honra que merece, con ofrendas preséntense ante Él. Adoren al Señor en su santuario hermoso, que todo el mundo tiemble delante de Él. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Que se alegren los cielos y la tierra. Que se digan las naciones, el Señor es Rey. Que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que griten de alegría los árboles del bosque. Delante del Señor que viene a gobernar la tierra. Den gracias al Señor porque él es bueno, porque su amor es eterno. Díganle, sálvanos, oh Dios Salvador nuestro, Recógenos y líbranos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor Dios de Israel por toda la eternidad. Esto es una maravilla, esto es una maravilla. Y ¿por qué con este texto? Bueno, cogí este texto precisamente porque esto es lo que usted va a hacer durante la, la, esta Santa Semana, ¿no? Y no es, no es solamente la liturgia de, del Viernes Santo, perdón, del Jueves Santo, del Viernes Santo, del Domingo, eh, del Sábado Santo, del Domingo. Sí, porque son momentos y usted va a la iglesia y verá que la liturgia es espectacular porque el Tríodo Pascual... Y hace los días comienza con el Jueves Santo, que es esa misa eh, a las, que siempre a las 7, 8 de la noche, que es la misa de la cena del Señor. Y fíjese que todo ha estado morado y todo pero ese día eh, El altar está puesto en blanco, el mantel, todo muy bonito. Y siempre se pone un ramo de flores sencillo, sencillo, pero para darle lustre a, a, a que vamos a estar conmemorando a la institución de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Dentro de esa misa de la de Eucaristía, que es una misa, como todas las misas, hay un, un, eh, un gesto muy bonito, que es recordando que en la última cena, la cual evoca el Jueves Santo, Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Y ahí se han tomado muchas eh, ideas creativas, ¿no? El Papa Francisco, por ejemplo, el, y los el Papa anteriores, me acuerdo Juan 23 lo hizo, Pablo VI ha ido a la cárcel, se le ha lavado los pies a los presos, a personas enfermas, también últimamente creo, si no me equivoco, que también pusieron unas mujeres. La idea, como son los apóstoles, por eso es que se ponen hombres, no es que estamos en contra de nadie, sino porque evocamos el gesto que hizo Cristo y eran doce apóstoles, doce sea, hombres. No es porque a las mujeres se les excluya del lavatorio de los pies, como siempre hay gente buscándole cinco patas al gato. No se excluye a nadie. Pero o se buscan hombres de la comunidad porque fueron recordando que eran los doce apóstoles. Eso es todo. Todo lo que han hecho, que digan, no, mira, una vez más la mujer, todo eso es maldad, porque eso es como si usted está celebrando, no sé, eh, toda la vida la gente ha celebrado tal cosa y para ese día se come una, se come una sopa de gallina, hay que tienen en contra del pescado. Nada, yo no tengo nada en coma, pero es que toda la vida, ese día, porque una guillanita un día entró en una casa y puso unos huevos y no había huevos y, y la gente lo vio. Entonces se hizo la, la tradición de tomar sopa de gallina ese día por aquel gesto tan bonito de Dios a través de una gallina para pues, que trajo unos huevos cuando la gente no tenía que nada que comer. Ah, pero no tiene que ver que a mí no me guste el pescado, que yo tenga nada en contra del pescado, es una tradición. Entonces la tradición es que Cristo se despojó de su manto y le lavó los pies a sus discípulos. O, inclusive hoy en día ponemos niños, ponemos jóvenes, eso se puede adaptar un poquito. Pero en, la cuestión de la gente es el gesto, el gesto de lavarle los pies, a veces uno, a veces le lavan los dos y usted muchas veces besa el, el pie. Es muy impactante porque es un gesto muy lindo. Eso está dentro del Jueves Santo. Y en esa misa no, se hay, no hay bendición final. Porque cuando después de la comunión, el sacerdote hace la oración post comunión, después de la comunión, entonces coge el copón con las hostias consagradas y va a depositarlas en la reserva. ¿Qué le hemos puesto? El nombre de monumento. Porque hay una tradición de decorar el lugar, se, le ha pedido, se, ha, se ha pedido, los liturgos han pedido que no sea una goza pomposa, ¿no? pero que sí tenga significado, es decir, que la reserva o monumento lugar, tiene que ser un lugar apartado, no puede serlo en el mismo altar o un altar al lado, debe ser un lugar un poquito distante y allí se está en vela. Y es muy, una tradición muy linda de visitar los monumentos, no de visitar los lugares donde está la reserva. Y es de que es muy creativa, porque es de muy buena imaginación. Yo eh, tengo un señor que Dios me lo bendiga y me lo guarde, un gran decorador. Yo lo conozco hace muchos años. Eh, y, y la verdad que es un regalo de Dios. Y él, él hizo como una promesa, ¿no? Y yo se le agradezco mucho. ...Pablito, Pablo... ...es un gran decorador en Puerto Rico... ...y él tiene, entonces él siempre me dice... ...Padre, usted me dice el tema... ...y tiene una creatividad, Dios lo bendiga... ...hay que pedir mucho por su salud... ...porque está un poquito delicado del corazón... ...pero un hombre muy... ...muy fácil, un hombre... Con muy, ...que Dios me lo bendiga... ...pues entonces él hace un monumento... ...y digo mira, nos sentamos... él ...me da ideas y la verdad que las la coge... ...y las la plasma, de, de, es increíble pero siempre tenemos un tema que siempre lo pone, por ejemplo, yo soy el pan de vida, entonces usted ve que los colores que usa, y, y, y de manera que, que el lugar hable, si bien está habla porque Cristo está en el sagrario, no está expuesto, esto no es una adoración eh, como la adoración nocturna, no, no. De hecho, la, en el caso nuestro, de la parroquia nuestra, eh, perdón, eh, tenemos una capilla de oración perpetua, pero está cerrada, porque el jueves por la mañana se cierra las capillas y se abre el sagrario, ya no hay nada en el sagrario, no está, no es que no haya nada, no está Él en el sagrario, nada no, Él en el sagrario, no es una cosa, es hay que. se abre, las se abre el sagrario, ya no, hay, ya, no está la, ya no está Cristo en el sagrario y la capilla de oración Está cerrada hasta después de la vigilia pascual. Entonces, pues, eh, está un sagrario que se tiene y se guarda las reserva. Porque acuérdense que la razón principal es guardar las hostias eh, que sobraron ¿no? de la misa del Jueves Santo para que la gente pueda tener comunión el viernes y comulgue el viernes, dado que el viernes no se celebra misa. Todavía la gente, ¿a que hora la misa? No hay misa el Viernes Santo. El Viernes Santo es el único día que no se celebra misa. ¿Y por qué la gente comulga? Porque está comulgando de las hostias que se guardaron en la reserva después de la misa del Jueves Santo. Y entonces la gente se queda durante la noche. Otras iglesias cierran a las 12. Otras la tienen hasta el día siguiente en guardia, como si yo cogiera y me fuera con Cristo al huerta de los Julivos hasta que llegue el traidor con toda la secuela de gente. ¿no? Y ahí fíjense que usted está caminando, usted está caminando. Entonces, ya eh, a las 12 más o menos se cierra en la reserva o el monumento y ya aún la gente se encamina a la iglesia. Y. A la una es una tradición, no es parte de la liturgia, pero está tan metido dentro de la tradición, ir a oír las siete palabras, el sermón, que hay cosas, lugares bellísimos, grandes predicadores, eh, gente que toca el alma, las siete palabras últimas. Que no son siete palabras, son siete frases, pero es una cosa. Y terminado entonces el sermón de las siete palabras, entonces, ya a las 3 de la tarde, más o menos la hora en que Jesús expira, empezamos los servicios de Viernes Santo, que es la lectura de la pasión, la oración universal, muy bonita, la adoración de la cruz y la repartición de la Eucaristía, de la comunión. Es muy sencilla, se trae la hostia de la reserva, se reza el Padre Nuestro, el Cordero de Dios, se la acumuló, se vuelve a guardar. Y entonces le dice, entra en un silencio, todo el sábado. No es sábado de gloria, es sábado santo. Estamos en silencio. Cristo está en la tumba y estamos velando. Viene santo, ya Cristo fue depositado todo ese tiempo, sábado santo y entonces en la madrugada del tercer día cuando van a buscarlo no está, ha resucitado y por eso la vigilia pascual debe ser celebrada de manera que toda la, la simbología pueda hablarlo, no, ¿no? Es muy lindo, o sea que eh, digo, entonces pero yo me he preparado para ese jueves, viernes y sábado con un lunes, martes y miércoles. ¿Me entiende? O sea, que usted va a ir a toda esta ceremonia que son imponentes, la liturgia de la iglesia, pero usted viene preparado, usted viene sazonado. Usted usted no, ah, yo fui ya, pero entonces me voy para casa a fulanito. No, no, no es que no puede, porque somos muy susceptibles, hermano. No nos engañemos. A nosotros el relajo se nos da más, se nos da más fácil que la virtud. Habrá gente especial. Pero nosotros, el pachangueo y la cuestión y el alboroto, eh, la cabra tira para el monte. Entonces, si yo no me ayudo, si yo termino y pongo el, el, la música y la cuestión y el merengueo, el rapeo, lo que usted escuche, es imposible. Por eso, cuando el mundo era otra cosa, toda esta semana era de música clásica, música para ayudarnos. Y estoy hablando de la gente que quiere, que, estoy hablando usted y a mí, que, so, que queremos, porque yo me tengo que ayudar. Y usted tiene que hacer. En su casa, no, mira, no puede haber holgorio. Los muchachos dejen un poco la tableta. Y vamos a, vamos a hacer un esfuerzo. Y planifíquelo ya. Planifíquelo ya. Y el que no quiera, no quiere. Pero como dice eh, Josué, ¿no? Dice, cuando dice los israelitas, dice, yo no sé lo que ustedes van a hacer pero lo que concierne a mi familia y a mí, nosotros serviremos al Señor. Y creo que esto está así. Y dice, si, vámonos de vacaciones, el domingo nos va. Ya tenemos todos listos y terminamos. Vamos a ir a la vigilia pascual, vamos por la mañana el domingo y ya nos vamos para el aeropuerto a celebrar la Pascua del Señor. Pero antes no, antes no. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y católico. Y es una semana al año. Bendito sea Dios. Y la mayoría de los colegios tienen vacaciones. Así que no estamos cortando clases ni nada de eso. Bueno, yo creo, yo he tratado con mucho cariño, hermano, con mucho cariño, porque lo estoy haciendo para mí también. Yo no me pongo como ejemplo para nada. Yo lo que estoy diciéndole, lo que yo tengo aquí en la cabeza y en mi alma, para mí y si es para mí, y creo que es bueno para mí, también tiene que ser bueno para ustedes. Hemos llegado al final del programa. Espero que le ayude un poquito y recuerden, no es Semana Santa, es Santa Semana. Y yo les pido, ¿verdad?, que siempre se recuerden de nosotros y nos escriban a mundogira@ewtn.com. También visiten nuestra página web parroquiasantadenardita.org. Y estamos también en YouTube, Santa Bernardita TV. Y también Pueden llamar a la parroquia para alguna intención, para, para alguna acción de gracias. También todo lo tiene que ser tragedia y problemas y enfermedades. También, mire, yo quiero que den gracias a Dios porque me nació una, una netecita saludable. Mi esposo estaba en oración, se ha curado. También, compartir también lo bueno. No podemos siempre eh, hablar solamente de la, de la enfermedad, de la desgracia. Hay, hay que tratar de balancear un poco porque también hay cosas muy buenas que Dios nos regala. Y puede llamar a 787-762-0375. Y también recuérdense que estamos en el Facebook, facebook.com-PadreWilly. Allí más o menos yo les pueda dar lo poquito que yo tengo para darle a ustedes. Y recuerden que ustedes y yo tenemos un, una alianza, una alianza muy bonita que para mí significa mucho. Yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.